Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se På Wikipedia står det Född 1 september 1975 i finska församlingen Stockholm är en svensk programledare och journalist. Ja, det stämmer väl. Vad står det mer på Wikipedia om dig? Ja... Jag är en sån här tråkig figur som brukar förbereda mig så jag visste ju att du skulle ställa den här frågan. Så jag kollade upp det och då var det någon som hade varit inne ganska nyligen och skrivit till om min om lite om mina relationer så där. Att jag är skild och att jag har en ny relation med en kvinna som heter Myråvedder och mm. att vi har ett barn och sånt där. Mm. Det är spännande hur de håller på, Wikipedianerna. Han 
Sen har en av de där trygga rösterna som känns som om de alltid funnits där, vilket bevisligen inte är sant, mer om det strax. Men som en personifiering av public service när den är som bäst. Johar Benjelol har en nyfiken och varm röst, samtidigt pålitlig, saklig, värdig. Han tappar liksom inte färgen och ska någon leverera dåliga nyheter får det gärna vara just Johar Benjelol. Han har en gedigen bakgrund på både SVT och SR. Efter dryga 20 år tog han dock en paus för att husera på dagens nyheter. Men när han nu står i begrepp att gå tillbaka till Stadsradion och dessutom nyligen sa så här i tankar för dagen i P1. Jag slutade dricka alkohol för snart sju år sedan. Det var dagen efter att min bror hade dött. Det var då jag bestämde mig för att inte dricka. Trots att suget efter bedövning och medvetslöshet var mycket stort just då. Ja, då var det verkligen dags att bjuda in till det som blev värvet avsnitt 464 med Johar Benjelol. Har du slutat på det? Nej, jag slutar... Ja, vi spelar in det här på annan dagen och annan dag påsk. Och jag slutar den 20 april. Okay. Så att det beror lite på när detta sänds. Men vänta... Du, och sen den 21 börjar du på? Ja, den 21 börjar Var, Vill du inte ha lite, lite ledigt? <laughs> Nej, men jag kände att... Du vet, jag har varit ledig väldigt länge. Eller ledig är väl fel ord att använda. Jag har varit föräldraledig mm, okay. mm. sedan första september. Mm. Så man kan väl säga att jag var redo för att börja jobba igen. Jag fattar. Mm. Jag tänkte också att... Du kommer liksom hit i en sweet spot också när du inte jobbar på SR och således kan säga hur många varumärken du vill. Ja men det kan jag, i tre veckor till kan jag säga precis hur många varumärken ja. som helst. Är det några du vill få ur dig? Några <laughs> jag vill få ur mig? Ja men kanske yes diskmedel. Okay. Gud vad det är drygt alltså. <laughs> Man ja, det kan verkligen. köpa en flaska så kan man ha det hur länge som helst. Mm. En dropp räcker. Ja, en mm. fantastisk produkt. Mm. Okej, okay. eh, det var bara det varumärket du ville säga. <laughs> ja, det var det jag kom på. Ja. Och sen kan du väl också prata politik mm. nu också? Jag kan prata politik, det kan jag absolut göra. Ja. Vad har du för politiska hjärtefrågor? Ja, men det är ju, jag är ju liksom så här, du vet jag har jobbat på public service i 22 år mm. innan jag började jobba på DN. Och det blir ju så, det låter ju som, eh, alltså i den här tiden som är så fylld av politiska åsikter så låter det liksom lite pittoreskt när man säger att ja, men jag är liksom journalist när det gäller politik. Mm. Faktiskt på riktigt, att jag liksom har den journalistiska blicken på politiska spörsmål. Alltså man har inte så där kraftfulla politiska åsikter mm. när man har varit på public service så länge. Nej, och mm. du har ju också liksom... Jag lyssnade på din intervju som du gjorde med Mattias Karlsson mm. liksom, och det känns ju som att ja, du är ju duktig på att vara politiskt neutral. Ja, ja men du vet, det har liksom ätit sig in i mitt varande på något sätt ja. efter så många år. Men när det liksom ska gå till valurnan, då gör du det? Ja, men jag röstar, det gör jag. Men jag, det börjar mer och mer kännas som att det kanske blir dags att rösta blankt nästa år. Alltså. Okej. Okay. Det blir svårare och svårare att rösta. Men rösta gör jag. Mm. Eller det har jag gjort fram till nu i alla fall. Mm. Du, jag, jag tänkte så här. Att du skulle få berätta lite för mig om, eh, om Ängelholm. Mm. Eh, 500 år gammal stad. Typ. Ja. Eh, ligger vi i Rönneå. Ja, just det. Finns en eh, park 
Det finns flera parker. Det finns ja. en park som heter Hembygdsparken. Precis. Där jag har tillbringat otroligt mycket tid. Från att jag var själv var kanske fyra år till varenda gång jag är där och hälsar på mina föräldrar så är jag där med mina barn. Ja, jag var där förra sommaren för det första det. gången. Mm. Ja, den var gullig. Vad tyckte du om den? Ja, den var gullig. Det var väldigt dyrt att göra det här när man skulle klättra i, i någon slags träd. Ja, just det. Ja, det kostar en del. Mm. Men det är en sån där engångsgrej man gör det en gång per sommar. Mm. Med barn i lämplig storlek så här. Exakt, ja. Oh! Jag förstår. Vi gjorde inte det. Nej, det kan jag förstå. Ja, det... Jag, var ju, gjorde ju, jag tyckte det var jättesvårt att klättra. Mm. Och jag har bara gjort det en gång. Mm. Jag kände att jag höll... Du vet, på de där ziplinesen, om man inte har rätt svung så kan man liksom fastna mitt på. Och det hände mig... <laughs> Så jag blev liksom hängande där. Och så bakom mig hade jag en nioårig kille som liksom fick hala in mig. Ja, jag fattar. Ja. Ja. Men, men hur var liksom din uppväxt i Ängelholm? Nej, men alltså jag tyckte det var... Jag, jag tycker jag har haft en väldigt bra uppväxt i Ängelholm. Det är en sån där... Det blir också så att man romantiserar städer man inte har. Jag har bott i Stockholm nu i ett kvartsekel. Och Ängelholm har ju blivit en sån där plats i exil så... Det blir ett rosa skimmer på något sätt. Men jag tycker att jag hade liksom allt jag behövde i den där stan. Det fanns ju en väldigt fin strand eh, också. Där jag tillbringade väldigt mycket tid. Okay. Mm. Eh, och jag gillar, gillar stranden helt enkelt. Måste man cykla för att komma till stranden? Ja, man måste cykla. Ja. Det finns, man kan ju åka bil om man vill det. Ja. Cykla måste man. Ja, för den ligger mm. ju, alltså när man kollar på kartan så ligger Ängelholm lite in i landet. Ja, men det är lite konstigt kan jag tycka ibland. att Det är ganska många städer som liksom vänder. Halmstad är ju likadant. Att de vänder liksom röven mot havet på något jättekonstigt sätt. Uh-huh. Man, har, man har havet där. Så bara skiter man i det. Umeå är ju lite grann på samma sätt. Det okay. finns en kustlinje som man bara struntar i. Ja, det här har jag inte reflekterat över. Men vad kul att höra. Men, men för jag tänker mig så här fördomsfull fråga givetvis men algerisk farsa, mamma med rötter i Finland det låter ju som att det skulle kunna vara tufft att växa upp i Ängelholm på 80-talet ja. Skåne var ju relativt brunt på den tiden Ja, det, alltså jag, har ju, jag upplevde inte det alls kan jag säga det var väl att vi var så få som hade utländsk bakgrund så att det var inte hotfullt, var liksom mer exotiskt. Jag kan säga att jag har haft mycket mer problem i Ängelholm med att tala Stockholmsdialekt ja. än att ha ett mörkt nylle och sådär. Okej, okay. för det, det var min nästa fråga. Varför ja. har du ingen dialekt? Ja, det vet inte jag. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag har ju bott i Ängelholm nästan hela min uppväxt. Men jag tror att jag bodde, vi bodde med familj, eller mina föräldrar och jag och min bror i Nynäshamn i några år på mellanstadiet. Och det är ju formativa år kanske. Men jag, det är min mamma talar ju ingen i min familj som talar dialekt eller skånska. Jag kanske inte hade några vänner när jag var liten och sådär. <laughs> Deppigt låter. Ja. Men för det där tänker jag är liksom ett sätt då att smälta in hade det ju kunnat vara. Att lära sig att tala skånska. Ja, ja det hade det kanske kunnat vara. Jag kanske inte är så intresserad av att smälta in. Nej. Nej, så kan det mycket väl. Ja. Men, alltså, men jag kan prata skånska om jag behöver. Ja, ja, ja. ja, ja men också. Jag. Det, var, den, den låter ju äkta för mig. Ja, jag tror att jag kan. Jag tror inte jag kan lura en skåning, men jag tror jag kan lura dig i alla fall. Ja, nej, det där hade jag köpt. Ja. Ja. Och, men berätta om din familj. Ja, hur är det kärnfamiljen? Nej, men min pappa heter Hassan, han är, har varit röntgenläkare i Helsingborg- 
och nu pensionerar min mamma heter Veronica Schilt Bengelol. Hon har varit hon har varit översättare och översatt Lucky Luke till exempel mm-hmm. de här. Och sen så, så hade jag ju en bror också som heter Malik som tyvärr är död nu. Det var väldigt Ja, han vann en Oscar för den här filmen Searching for Sugarman så det var väldigt uppmärksammat när han dog. Han tog livet av sig 2013. Mm. Nej, 14 var det. 14. Ja, jag tänkte vi skulle prata om honom mm. så småningom. Men det här, alltså varför hamnade ni i Hängelholm? Vi hamnade i Hängelholm för att eh, min morbror som heter Peter Schilt han var med i en tv-serie som skådespelare som heter Julia och nattpappan i början av 70-talet där han spelade en huvudrollen och då så spelades den in i Engelholm och då var min mamma och pappa och hälsade på honom där när han spelade in den och tyckte de oj vilken fin stad och sen så dök det då upp ett jobb i, för min, till min pappa om det var i Lund först och sen i Helsingborg och då bosatte de sig där för att de tyckte det var en gullig stad mm. vad, vad gjorde du på liksom, vad, vad gjorde du när du bodde där? Ehm Ja, jag höll på och sportade väldigt mycket. Jag ja. spelade basket. Okay. Väldigt mm. mycket basket. Just det, du, blev, du var långtidigt. Ja, jag var långtidigt, ja. Mm. Och du vet, så jag sköt aldrig, dribblade aldrig. Det enda jag kunde var att ta returer. Ja. <laughs> och sen växte alla om mig. Och jag är bara en 86, det funkar ju liksom inte när man Nej. spelar basket. Det är väldigt kort alltså. Ja, det är väldigt kort. Så jag är en 87, det är ju lite... Ja, det är lite biffigare. Ja. Ja. <laughs> men men okej, okay, så det gjorde du. Hur såg ditt liv ut? Liksom? Var du kulturellt bara? Ja, men jag var, höll mycket på med kultur. Jag har tyckt väldigt roligt med film. Alltid läst otroligt mycket. Mm. Det är en av mina största intressen. Och um, spelade teater. Och, ja, det var liksom olika kulturdiscipliner. Så där. Jag höll på med musik. Och. När förstod du att du skulle liksom hålla på med journalistik? Ja, nej men det var ganska tidigt jag kom på det. Jag, det finns inga journalister i familjen eller så. Men jag kommer ihåg att jag, jag hittade en uppsats som jag skrev i nian. Som var Detta gör du år 2000. <laughs> som kändes väldigt fjärran då. När det var typ 1990 eller så. Här. Och då stod det att jag så här. Jag bor, i, jag bor i Stockholm och jag jobbar för ett stort direkt sent radioprogram mm-hmm. och då var det ja, det här efter tre som jag alltid lyssnade på med Ulf Elving som jag ville liksom efterlikna ja. han, han har inte varit helt uh, betydelselös för dig Nej, Ulf Elving är en av mina stora om jag har någon som jag har tänkt i en förebild så är det han, han är, jag har alltid gillat honom jättemycket han har den här förmågan att Låta vänlig oavsett vad han pratar om. Så att han, är, han kan ju vara en väldigt tuff intervjuare. Det är bara det att ingen som märker det. Mm. För att han har den här sammetsrösten hela tiden. Han är stor som ett hus va? Han är jättelång. Ja. Ja, han, han skulle ta fler turer än jag. Ja. <laughs> eh, Okej, okay, så att det, det visste du tidigt? Ja, det visste jag tidigt. Och då präglade det liksom dina val sen när du skulle... Ja, jag hade en idé också om att jag skulle bli skådespelare ett tag. Och sen så blev jag sjuk när det var intagning till teatergymnasiet i Helsingborg. Så att jag kunde liksom inte, kunde inte gå den antagningen. Och det var nog väldigt, väldigt bra. Okay. Skådespelare verkar vara ett hårt jobb. Alltså. Var det här? Du, du, är, du är opererad för någon konstig sjukdom ett par gånger. Ja, hur vet du det? 
Jag kanske ja. har gjort research. Ja, vilken research, du är skicklig. Tack. Nej, men jag har en jättekonstig missbildning i artärerna i båda benen. Det heter Poplitea Entrapment Syndrome. Det är att den stora artären liksom trycks till av musklerna på något underligt sätt. Och då så får man ha gjort två, två gånger gjort så här bypassoperationer. Det är fascinerande vad de kan alltså. De tar en bit av venen. Man tar ut den. Det blir som en, du vet, en kokt spaghetti ungefär. Fast röd. Mm. Och så syr man fast den. Kopplar runt. Det är som rörmokeri ungefär. Okay. Och så får du liksom blodflöde igen? Ja, fast nu så. Jag gjorde en när jag var 15 som gick jättebra. En sån operation. Så jag kunnat göra allt efter det. Men sen gjorde jag, blev det inget bra igen. Så fick jag göra om den 2018. Mm. Och nu så. Tror jag inte man ska skära mer i mig. Jag känner nu hur i, framförallt i det högerbenet så att det är liksom fullt av ärvävnad och det stranar och sånt där. Okay. Men... Så att jag kan liksom inte... Jag kan springa men jag får mjölksyra efter 100 meter. Oh. Så att det, och det låter ju som att det, det blir inga maraton för dig? Nej, maraton blir det inte men jag måste springa, säger mina läkare. Det är liksom det enda sättet det kan bli bättre. Kroppen kan ju liksom... Det är ju fantastiskt egentligen. De mindre kärlen kan ju bli stora och kraftfulla även om artären är lite jämklagad. Okej, okay. så att de får liksom ta jobbet för ja, det? Ja, precis. Men har du liksom domningar och känslobortfall och sånt? Ja, eller inte. Jag har ju, eftersom de har skurit så mycket så har jag ju väldigt lite känsla i benet men det är ju mer känna nerver okay. som har. Det är ja. ganska, man känner sig som en syborg lite grann. Vet. När jag nu drar med foten ut med smalbenet så känner jag ingenting. Ja. Jag drar med handen ut med smalbenet. Okej. Okay. Gud, jobbigt. Ja, det är ju nästan. Det är som det är, jag kan inte göra så mycket åt det. Nej. Ja, du f- kan ju springa. Jag kan, ja. Eller jag försöker inte tänka så mycket på det. Det är mm. ingenting jag kan påverka. Men du har helt rätt i att normalt blir det nog inte. Nej, jag fattar. Springer jag fem kilometer så är det enastående bra tycker jag. Mm. Okej. Okay. Ja, jag, jag förstår. Så att det blev mm. inte teater utan då mm. fick du liksom foka på. Var det skrivande journalistik också som du tänkte att du skulle ägna dig? Nej, ut? men det var nog etermedia tidigt. Jag tror att jag ville jobba med radio. Men sen så kom jag direkt in på den här journalist JMK som det heter i Stockholm. 94 och det tog de ju då är du 19 ja jag hade precis skulle fylla 19 jag var 18 mm. och det är ju helt så gör man ju inte nu sådana där unga personer ska inte bli journalister det är inte möjligt ens längre det var ju helt olämpligt men okay. jag var sista kullen tror jag som kunde komma direkt från gymnasiet in på JMK Varför? men det är väl bra om, du, om man har det drivet Ja, men igen, man måste väl veta lite mer om tillvaron okay. innan man blir journalist. Eller vad tror du? I don't know. Nej, kanske. KBK, säger jag. <laughs> Och vilket var ditt första jobb? Ja, mitt första jobb, det var väl i en affär okay. i Engelholm. Mm. Där jag jobbade från att jag i sommar mellan nian och ettan på gymnasiet sedan varje sommar och varje helg. Mm. Det var mitt första jobb. Hur var det? Det var... Nej, men det, var det var roligt. Jag tyckte jättemycket om det jobbet. Man, jag var helt ensam ansvarig för en ICA-affär. En sån här liten showbutik. Ja. Man lärde, ju, lärde sig att liksom sköta saker och ansvar och sådär. Fronta varor. Fronta varor, mycket sånt. Skära ja. upp ost. Sen så lärde man sig, fick man ju veta. Det var en ICA-butik som låg precis bredvid där jag bodde. Fick man lära sig en massa saker om grannarna. Sådär, vilka som... Åt vad och sådär. <laughs> ja, för vet du, vi, vi har diskuterat det mycket hemma, jag och min tjej. Liksom vad, vad man ska, 
om allting skiter sig, vad, vad, vad kan man tänka sig att jobba med då? Och jag romatiserar ju just den grejen med att sitta i mat. Dels så älskar jag mat. Mm. Och då tänker jag så här, ja men fan, tänk ifall jag fick jobba på Ica. Så kan jag sitta och just fantisera om vad fan folk ska göra med de här grejerna. Om det är någon som köper ja men, pasta, eh, bacon och ägg och en vitlök. Då kan man tänka. Parmesan. Ja. Kan bli en liten carbonara kanske. Exakt. Det är det jag tänker att jag skulle tycka om. Och sen så småprata med folk om mm. väder och vind. Och... Precis. Det fanns i, inte så långt från där vi bodde, en sån här barnskola. SJ hade en barnskola där de utbildade människor som skulle jobba ut med tåglinjerna eller annat. Och det var mycket ensamma norrländska män som kom till mig och så köpte de en fryspizza, sex burköl och en porrtidning. <laughs> Ja. Sådana saker kan du också fantisera runt Vad som händer på den fredagkvällen Ja, jag tyckte det var roligare med mitt exempel faktiskt Men ja, Nej, men det är, det är som det Hur var JMK? Fanns stort att flytta hemifrån som 18-åring tänker jag Ja, var det det? Är det det? Jag upplevde att det var, det var som man gjorde Du vet, man kommer från en liten ort så fattar man ju inte saker Framförallt inte hur svårt det är att hitta någonstans att bo i Stockholm då var det bara någon en tjej jag jobbade med på den där Ica-affären som hade en farbror som men han har en lägenhet på Lilla Essingen, där kan du bo. Och så. Okay. Mm. Bara flöt. Jag förstod aldrig att det var jätte, jätte, jätte svårt att hitta någonstans att bo i Stockholm. Hade du ingen glädje av alla jävla skyltar som bodde här uppe? Ja, ja men det hade jag. De bodde ju inte här, det var bara min mor, mormor och morfar bodde här. Okay. Men de andra skyltarna bodde inte här. Nej, jag fattar. Eller... Mm. Så att, eh, vad lärde du dig på JMK? På JMK, ja, vad lärde jag mig? Vilken bra fråga. Nej, men det var ju en massa grunder. Sådär. Ja, men sådär. Vi läste straffrätt lite grann och lite statistik. Det var en sån där liten buffé. Man fick oerhört ytliga kunskaper på en, en mängd olika saker. Och sen så det som var mest var nog att vi hade en tv-kurs där jag lärde mig. Som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig. Mm. Ja, och så blev det tv efter. Alltså bildproduktion och hela fadrullan? Eller? Ja, men filmande och klippande och spikerläggande. Och... Spikerläggande tyckte jag var väldigt kul. Ja, du förstod tidigt att den här rösten den går inte av för hackor. <laughs> eller? Nej, men jag hade ju redan på gymnasiet så hade jag hållit på med min röst så där. Jag var så här reklamspiken när jag gick på gymnasiet. Just det. För det fanns en radiostation i Helsingborg som heter Radio Stella. Som var när det precis var nytt med kommersiell radio så jobbade jag gjorde jag radiojinglar sådär. För ja men så här, Times Bar och Restaurang. Eller kom till Ekoshoppen mitt i centrala Helsingborg. Du vet som mm. hade saker. Mm. Och det var jättekul. Jag hade en, han, han jag gjorde de där jinglarna med. Han hade haft en liten sån lokal popstjärnekarriär i Engelholm. Och sen så gick det inte så jättebra för honom så gjorde han de där jinglarna. Han heter Jörgen Elofsson. Och sen så höll han på att göra, han skrev massa låtar som han spelade för mig. Mm. Och sen efter det så blev han en av de här tjejron-personerna. Som ja, just det. Nu har otroligt framgångsrik. Ja. ja, det går ingen nöd på honom. Nej, verkligen inte. Men musik, mm. hade, hade det kunnat bli det för dig också? Du hade band. Nej, men jag sjöng väldigt mycket. i spelade klarinett och sånt där. Och sen så lite senare så höll jag på och gjorde någon slags disco. Så här. <laughs> Euro-disco. Slutade ja. av 90-talet. 
För det är ju, det, det känns mm. liksom som en grej som sipprar fram ur dig ibland. Att du har ju en, alltså din musiksmak är ju speciell. Ja, hur menar du då Kristoffer? <laughs> Nej men det är som att du vänder dig Jag hade faktiskt skrivit en fråga eh, om vad Leonard Cohen har gjort dig. Eh, så att säga. <laughs> vad har han gjort dig? Nej men det är inte så mycket Leonard Cohen. Det är väl mer Bob Dylan kanske. Okay. Och Ulf Lundell som ja, har gjort mig saker. Vad har de gjort dig? Nej, men det är ju sån här, någon idé om så här manlighet, eh, eh, autenticitet som var väldigt stark i Engelholm när jag växte upp. Att riktig musik den är så där maskulin och framförs på allvar. Mm. Och det var en idé jag vände mig väldigt mycket mot. Utan då var det mycket så här, jag gillar modern talking. Jag mm. tyckte Army of Lovers var fantastiska. Ja, det, där måste jag i och för sig ge dig rätt. Mm. Mm. Så det var ju den idén som styrde väldigt mycket sen. Men finns det liksom citationstecken seriösa artister som passerar in i din musiksamling också? Ja, ja men jag har en ganska bred... Jag gillar allt möjligt. Okay. Jag lyssnade på... Eh, jag lyssnade på Bach igår. Brandenburg-konserterna till exempel. Det är klart det gjorde jag. Men sen lyssnar jag på, jag har faktiskt gjort en sån här Euro-teknolåt precis. Aha. Du vet Josefin Johansson som jag var med på spåret med. Ja, hon har ju en karriär som Eurodrottning. Ja. Och då frågade hon mig för några veckor sedan. Kan inte du göra en tysk rap, lite som skoter? Ja. Till en låt jag har skrivit. Och då säger jag, men det är självklart Josefin. Men att jag kan göra det. Ja. Vad roligt, du verkar liksom så här, alltså du var med i, i Helt Perfekt också, jättemycket ju. Ja. Spelade Eva Röses pojkvän. Ja, världens mest irriterande hedersknyffel ja. på tanken. Vad, liksom du, är du orädd? Varför, varför tackar du ja till allt? Nej men jag, jag är nog ganska orädd, jag är liksom inte rädd för saker. Och eh, jag tyckte det verkade roligt. Eh, jag är sällan, jag har... Om jag har någon tillgång i yrkeslivet så är det att jag inte har någon prestationsångest alltså att jag inte ältar saker. Mm. Det är väl det och att jag sover gott. Det är okay. de tre största tillgångar okay. i yrkeslivet skulle jag säga. Ja. Så att du, precis, för att det var ju, tänker jag mig, liksom just på spåret kanske inte självklart att du skulle tacka ja för det är ju mycket på spel. Om du, ja... Om det visar sig att du är pissdålig på ja. allt. Nej, men alltså jag har förstått att det är väldigt, de har redaktionen rätt svårt att få folk att vara med. För att folk är så där rädda. Men jag var aldrig någon tvekan. Jag bara kände att, eller det man måste bestämma sig för då. Det är ju det här att mitt människovärde består i andra saker än om jag kan besvara de här frågorna. Mm. Det måste vara okej okay om jag inte vet vad Frankrikes huvudstad heter när jag sitter där. Mm. Är det okej? Okay? Det är liksom frågor man måste kunna svara ja på. Ja, men kan, kan du det? Ja, det, jo, men det, det tror jag nog att jag kan. Att jag vet att man kan krascha när man sitter i den där miljön och blir stressad. Men jag har ju också hjälp av att jag har gjort så himla mycket direktsändningar. Så att jag blir ju bättre på något sätt. Jag är alltid bättre där än vad jag är hemma. Ja. När jag tittar på på spåret i alla fall. Ja, intressant. Man blir lite skärper sig ett extra snäpp. Så. Ja. Följer du på spåret nu när du inte är med? Ja, mm. jag, tycker, jag har ju fortfarande jag har mer en identitet som tittare än jag har som deltagare. Ja, jag fattar. När jag läser på om dig så känns det som att du hela tiden har liksom växelverkat mellan att vara framför och bakom kameran. Ja, det kan man väl kanske säga. Nu har jag ju varit på Dagens Nyheter ett tag och då, har jag varit väldigt mycket ba- då finns det ju inga kameror att förhålla sig till alls. Nej, kameran och mikrofonen ja. har jag faktiskt skrivit. Men... 
Ja, de senaste åren har det nog mest varit framför, mm. skulle jag säga. Är, är det för att du heller vill vara där? Ja, nej, men du vet, man hittar väl det man är bra på på något sätt. Eller där man känner sig att det är någonting man behärskar. Just det här med att göra intervjuer så där, i direktsändning är någonting som jag... Ja, men jag känner att det funkar, jag gör det bra. Mm. Vad är det som, för du har ju kallats för Sveriges bästa intervjuare. Har jag det? Det har jag faktiskt aldrig hört. Men det är roligt att du säger det. Vet du, det har du visst det. Och det kan jag föra i bevis. Ja. För att du gästade en podcast som jag tyvärr inte minns namnet på. Där någon sa det till ditt ansikte. Jesus. Ja. Ja. Men du får ta mitt ord för det. Ja, men jag litar på dig. Men då tänker jag så här, vad är det som gör att du är duktig då? Alltså det är ju väldigt mycket, det är ju ett hantverk så det är ju väldigt mycket flygtimmar det handlar om. Att man blir bättre ju mer man håller på. Det är väl, måste ju du också, att du är bättre nu än vad du var 2012. Mm. Ja, i Eller, visst mån. När jag lyssnar på de intervjuerna så slås jag ju lite av att jag, det är ganska likt ändå. Alltså ja. <laughs> det har inte hänt så jävla mycket. Kanske att jag är lite duktigare på närvaro. Ja, alltså så. Mm. ja men det är den andra saken att man behöver vara närvarande och lyssna på det som händer. Fram och förstå och uttolka det som händer. Men sen är ju det viktigaste är ju ganska tråkigt, det är liksom hårt arbete. Mm. Mycket research som man sen kanske inte använder. Det finns ju liksom en direkt koppling mellan nedlagd tid och kvalitet. Det är inte särskilt svårt egentligen. Nej, men jag tänker att det är ändå relativt, ja, kanske inte på dina arbetsplatser, men det är, det är ju ganska många intervjuer som inte blir bra också. Mm, jag gör många sådana intervjuer själv också. Okej. Okay. Var, varför blir det inte bra då, då? Nej, men det är ju alltid när man lyssnar på en intervju i efterhand så hör man ju, där borde jag hakat i, den följdfrågan borde jag ställt, eller det där spåret borde jag inte hakat i, jag borde inte ha. Och också mycket är det här att nu pågår någonting intressant framför mina öron och som en idiot så växlar jag spår mm. precis när någonting intressant är på väg att hända det händer hela tiden, det är otroligt plågsamt du vet när jag jobbar på det nu så gör man ju lite längre intervjuer för sådana här stora skrivna porträtt och då lyssnar man ju transkriberar man ju det man säger och det är ju tortyr att höra på mm. så många saker jag missar så mycket. framförallt att jag inte håller käften med alltså. det är den stora, stora missen jag gör Ja, jag förstår. Men samtidigt så är du ju duktig på det här. Hur kan du fortfarande missa följdfrågor? Ja, nej men det är ganska svårt. Det är ju ett flöde mellan två människor. Mm. Det, är, det är det som är, tycker jag... Jag kan finna att det finns något vilsamt i det där. Att det liksom inte går att få till perfektion. Perfektionen mm. går inte att uppnå. Det är alltid skönhetsfläckar. Mm. Det är okej. Okay. Det är nog det, det är därför kanske som jag inte ältar saker jag håller på med. För att det blir alltid, det skaver alltid någonstans igen. Mm. Ja, och skulle du då gräma dig varje gång så skulle du rätta upp dig? Ja, nej men det är också att jag, sen är det bara nästa intervju. Mm. Som jag jobbar, har jobbat mycket i dagsproduktion och sådär. Då är det ju dagen efter, allt begåvat du har gjort är ju glömt dagen efter. Men allt dåligt du har gjort är också det glömt dagen efter. Ja, ja nej, men det är väl det kan jag relatera till på något sätt. När folk kritiserar mig för någonting som jag har gjort så... Så det går inte in lika hårt längre. Nej. Men finns det kritik som biter på dig? Nej, men det är väl att jag... Jag kan ibland känna att, jag tar för, att när jag har tagit för mycket plats kan jag känna att jag borde backa undan lite grann. Okej. Okay. 
Det försöker jag försöker tiga mycket mer i sociala sammanhang nu än vad jag gjort tidigare. I sociala sammanhang? Ja. Inte bara på jobbet alltså? Nej, inte bara på jobbet. Okej. Okay. Prata mindre om mig själv helt enkelt. Aha, all right. <laughs> För det händer om ni har en parmiddag. Ja, fast jag, håller, håller, jag försöker hålla mig själv i schack i det avseendet. Det, det är ganska lätt också. Man, okay. man ställer lite frågor och så börjar någon annan prata om sig själv. För det tänker jag liksom när jag, när jag nu har researchat dig. Eh, både när du ger intervjuer men också när du gör intervjuer så känns det ju som att du faktiskt är genuint nyfiken på eh, liksom intervjuaren ofta alltså om du blir intervjuad mm. eller du är nyfiken då på ditt intervjuobjekt det, och den där nyfikenheten var liksom för det tänker jag mig är, är det som är alltså i den mån folk tycker att jag är duktig så tänker jag mig att det har med det att göra att jag faktiskt är, att det har tillskansat med nyfikenhet. Mm. Är det, känner du likadant? Ja, nej, men nyfikenhet är ju en av de absolut viktigaste sakerna. För det är så himla svårt att fejka mm. om du är intresserad av något. Och för mig har det nog varit så att det, har varit, det skulle jag också säga en av mina tillgångar att jag har väldigt lätt för att bli intresserad av saker. Det kan vara nästan vad som helst. Mm. Det är ju sådär att man börjar studera någonting nära så blir det ju intressant nästan vad det är. Jag vet inte hur många gånger jag har börjat researcha någon som jag ska intervjua och tyckt att ja, vad ska jag få ut av det här? Men så fort man kommer in i en research så blir det ju spännande. Mm. Och det har jag aldrig behövt kämpa mig till egentligen. Och även när du gör när du är liksom programledare i Sveriges Radio och så där och sitter med en, för då jobbar ni väl med researchers också att du får ja. liksom frågor i handen. Ja, det, jag brukar inte alltid använda det men det okay. finns alltid som en grund i alla fall. Ja. Om man inte, absolut inte hinner. Varför? Utan du föredrar att på något sätt vara in och gaga i dig själv? Ja, jag känner att det är skönare att äga ämnet lite grann. Så att man vet. Jag, jag vill vara inläst på alla de ämnen jag pratar om. Mm. Det brukar man hinna. Mm. Finns det någon aspekt av liksom att intervjua som du tycker är jobbig? Ja, alltså det är väl... Nej, inte jobbig. Det är ju att det finns ju i politiken det här som verkligen är satans påfund med de här message tracksen de kommer med. Att de har, man kommer in i studion så har politiken med sig talepunkter nedskrivna på ett papper att detta och detta och detta ska jag säga i den här intervjun. När det är frågor som, oavsett vad man ställer för frågor så upprepar samma, samma liksom sentenser hela tiden. Det är ju riktigt självstödande. Det är ofta politiker, ju mindre erfarna de är, desto mer håller de på med sånt där. Mm. Det är en fara för det är liksom förnedrande för alla inblandade kan jag tycka. Men kan du, alltså, finns det någon liksom utveckling där äh, under de alla år som du har jobbat? Alltså, ty, tycker du folk är mer kontrollerade idag än de var 1996? Liksom? Ja, men det skulle jag nog säga. Det är en mer straffande och dömande samtid nu. Mm. Att eh, saker kan, ett citat kan plockas ur en kontext på det mest brutala sätt. Och att du, om alla som försöker sig på att vara lite roliga och lite slängiga blir ju brutalt straffade nästan alltid. Mm. Så att det är ju mycket mer kontrollerat och mycket mindre roligt. Göran Persson skulle inte haft en chans idag. Han skulle bli slaktad på Twitter liksom efter mm. Men, och liksom, ja, om, vi, om vi på något sätt då får ihop det här med liksom det, det retrospektiva eh, när du liksom, för du, du började ju jobba så himla tidigt va? Du var liksom 21 när du Ja, jag hade inte ens fyllt 21 Nej, okej okay. 
Du var 20? Ja. Och då kommer du till SVT? Då kommer jag till SVT. Och vad gör du där? Ja, men då är det ett program som heter, det hette ABC på den tiden. Det är det som är Stockholmsnytt. Just det. Och Stockholmsnyheter, mm. tv-nyheter. Och vad gjorde du där? Nej, men där gjorde jag ju inslag om allt möjligt. Mm. Det var ju det som var så bra med att vara på en lite mindre redaktion. Så där, för att då slungades man ut direkt och få göra inslag. Så att jag gjorde väldigt, jag höll på väldigt mycket med Dennis-paketet om du kommer ihåg det. Nej, det är bara ett begrepp för mig. Ja, nej, men det var en sån där lösning med massor av motorvägar runt Stockholm. En jättekomplicerad politisk fråga mm. i Stockholm som blåste mycket runt. Sådär. Vem var Bengt Dennis en sån gång? Bengt Dennis, han var en gammal riksbankschef som då hade förhandlat fram det här paketet okay. med motorvägar. Jag fattar. Och det höll du på och då åkte du ut liksom och gjorde ett reportage på norra länken. Ja, men lite grann så. Men sen, det kunde vara vad som helst. Det mm. eh, kunde vara någon trumpetare som skulle gå i pension och det kunde vara någon teaterpjäs och det mm. kunde vara någon eh, nya pissoarer på Arlanda och, och liksom... Som, du vet, med, en sån här, med en liten fluga i porslinet i botten ja, så att man ska sikta på det. Och så. Mm. Det var ju en ganska smart idé. Ja, mycket. du har sparat jättemycket kostnader för städning. Ja. Men var du bra direkt? <laughs> eh, jag vet inte. Nej, men jag, ja, jag har alltid haft ganska lätt för mig. Eh, eller det, var, det funkade, det var sändbart i alla fall mm. direkt. För jag tänker mig också att en av dina tillgångar är att du är... Att, ja, men, Kanske Ulf, eh, skakar du Ulf Elvings kappa på något sätt. Att du känns likable i alla lägen. Ja, det var roligt att höra. Eh, nej, men jag försöker väl vara liksom artig och vänlig och intresserad. Så där. Ja. <laughs> ja. Och då tänker jag mig att man har kanske en del gratis. Liksom. Jo, men det tror jag. Vänlighet är verkligen underskattat. Mm. Det är ju en, en väldigt bra egenskap. Så du börjar på ABC mm. och är liksom någon slags allmän reporter. Va, Just det. Vad gör du sen? Sen så, vad var det sen? Nej, men sen så började jag på Aktuellt, eh, typ 97. Jag var allmän reporter där också. kunde vara precis vad som helst. Eh. Och det var ett steg uppåt i karriären? Ja, men det var lite jag. grann ett steg uppåt. Men sen gjorde jag väl ett steg åt sidan kan man säga. För sen började jag jobba med barnprogrammet en period. Jag jobbade med ett barnprogram som heter Järnkontoret. Mm, det. År. det var verkligen jätteroligt. Med Victoria Dyring? Victoria Dyring. Mm. Det var hon som var programledare då. Och du? Mm. Ja, jag var reporter. Vi hade väldigt ah, roligt. Okay. Mm. Fick man, göra, man fick göra mycket roliga resor och sånt där. Man åkte till Florida och gjorde reportage som raketuppskjutningar och du vet sjökor, du vet det här fantastiska däggdjuret som är, väger ett ton i vattnet som vi fick snorkla med sjökor i Florida och det var verkligen roligt. Varför var, tänkte du inte så här, fan det här är ju kanske Paja min seriösa framtoning? Eh, nej men det har jag nog aldrig varit orolig för att kunna växla mellan seriositet då. Jag kan ju ibland höra den typen av saker. Att ska du verkligen vara med i helt perfekt och sådär. Mm. Du som är en seriös journalist som inte vill vara politiker. Men det tycker jag absolut att jag ska. <laughs> och det är ju du själv som sätter den agendan på något sätt. Ja, men jag, jag tror att det är tvärtom bland alltså journalister som håller på mycket med tunga samhällsämnen har ju en. Framförallt på ekot. Det ska ju väldigt mycket till innan man tramsar till ekot. Alltså. Mm. Det finns ett mycket större svängrum än vad folk tror. Ja, så du, du har liksom, eller skulle man nästan kunna säga att du har behövt ta de där utflykterna? Ja, men kanske. Jag har ju en liten sån liksom, tramsig lekfull sida som jag behöver få utlopp för också. Hur, hur har du fått mm. utlopp för den nu på sistone? 
Nej, men allra, det, allra senast var nog den där låten jag gjorde med Josefin Johansson. Mm. Där fick jag utlopp för den. Jag fick skriva en sån här scooterrap på tyska. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag hittade en, en intervju med dig där du gav tips för karriär tror jag. Ja. Och då sa du byt jobb. Lite då och då. Ja. Det, det gjorde du ju inte riktigt. Eller gjorde du det? För du var ju I, på SVT och SR förvisso. Ja. Men du var ju i samma hus på något sätt. Det stämmer. Däremot så rörde jag mig ganska mycket runt i det huset. På nya platser och nya arbetsuppgifter på lite olika sätt. Mm. Så jag bytte, hade en period när jag höll på och skulle bli chef. och så där. Det var ju tur att det tog slut. Okej, okay. hur var det? Nej, men det var nog inte för mig, tror jag. Vem var du chef över? Ja, men jag var chef för det fanns ett program eller det finns fort det här Babel, mm. det här litteraturprogrammet. Under en säsong så var jag projektledare och chef för det. Men sen gick jag faktiskt in i väggen. Det är Aha, ju lite va. grann så. 
att när man har gått in i vägen så ska man, är det inte så bra att fortsätta med det man gjorde tidigare. Så att då tog min chefskarriär slut kan man säga. Okej. Okay. Hur såg det ut när du gick in i vägen? Var... Nej men det var att det hade varit väldigt hårt med den där rollen. Det var, och sen var det massa privata grejer som hände samtidigt under sommaren som var struliga. Mm. Och sen på hösten 2008, precis i september tror jag, så bröt jag tån när jag spelade fotboll. Och det är ju världens mest banala grej. Du kan inte göra någonting, du kan inte gipsa ingenting, du ska bara läka. Men det gjorde rätt ont och den lilla grejen liksom fick mig att tippa över. Okay. Och sen var jag, det var verkligen, det här med att gå in i väggen är en rätt så bra liknelse. För det var verkligen som en vägg, jag kunde liksom inte ta mig till radiohuset. Du kom inte ur sängen typ? Ur sängen kom jag men jag kommer ihåg att jag skulle cykla till radiohuset och så var det liksom en punkt vid typ stadshuset där jag bara inte kunde trampa mer. Mm. Fick du ringa in och säga att det här... Ja. ja, men det är ju så många som går in i väggen eller på den tiden var det det på SVT så att det fanns en mycket väl utvecklad infrastruktur runt de sakerna. Okay. Det, var det, det är ju det och alkoholism som de verkligen vet hur de ska hantera på mm. public serviceföretagen. Mm. Och det senare har du inte haft några större problem med? Med utbrändhet och så. Nej, men med Nej. alkohol? Nej, jag, har inte, jag, har inte, jag dricker inte alkohol alls nu sedan mm. 2014. Men okej, okay, så när du då ringer SVT och säger jag, jag mår piss. Visste du ens, alltså förstod du ens vad det var som hände? Ja, att... jag tror att jag förstod vad det var. Okay. Nej, men de sa, var väldigt bra och sa du ska gå hem och vila upp dig och vi ska ha kontakt och vill du prata med någon och vi hjälper dig och vi har den här psykologen som är jätteduktig du kan prata med och de, de har liksom väldigt bra omhändertagande. Gjorde du det? Pratade ja, med psykologen? Ja, det gjorde jag. Mm. Och fick någon slags verktyg då för att komma tillbaka? Ja, men som jag minns det så fick jag väl det. Men jag tror att den stora nyckeln var att jag inte gjorde, kom tillbaka till det jag gjorde tidigare. Mm. Jag gjorde andra saker sen. Vad var det med, alltså kan du sätta ord på vad det var med att vara chef då som gjorde att det liksom inte höll? Jag tror att grunden är när man känner att man har ansvaret över en massa saker som man inte riktigt kan kontrollera. Jag kommer ihåg att jag tyckte budgeten var jävligt stressig. Det var ju som, eftersom det är interna budgetar så var det väldigt mycket jag inte kunde bestämma över. Det blir ju någon slags lekaffär på något sätt ändå eftersom allt är SVT-pengar. Plötsligt bara försvann det 200 000 i någon avräkning som inte jag fattade. Och det tyckte jag var jättejobbigt. För de, de skulle ju flyga hit en författare för? Nej, det var mer något internt att den här studion kostar inte så mycket som du tror. Du kan inte använda den här interna taxan utan du måste använda den här interna taxan. Och då förlorar du 200 000. Men varför är det så? Ja, det kan inte du bestämma över utan det är så det ska vara. Den typen av grejer. Okej, okay. och det blev för mycket bara? Ja... Ja, men liksom parat med att, jag, att det var olika privata grejer som var stökiga under sommaren där. Mm. Jag fattar. Och så tån på det. Mm. Jag fattar. När kom du tillbaka? Hur, långt, hur länge var du borta? Nej, men jag var nog borta en hela... Kan det vara tre, fyra månader eller något sånt där. Mm. Innan jag kom tillbaka. Och sen liksom gradvis då? Lite... Mm. Först börjar man lite och sen så trappar man upp. Mm. Men det gick och ganska fort. Vad fick du för nytt jobb då? Ja, vad gjorde jag då? Jo, men det var nog kulturnyheterna okay. jag jobbade på. Mm. Där hade jag jobbat tidigare också. Mm. Vad tyckte du om att jobba med det? Jag tyckte det var på den tiden. Jag, är ju liksom, jag tycker ofta det är roligt det jag sysslar med. Så att jag tyckte det var väldigt roligt med kulturnyheterna då. Mm. 
Filip och Fredrik har ju nedsättande kallat det för pressrelease-tv. <laughs> ja, det kanske ligger något i det också. Men vi försökte i alla fall. Mm. Försökte vadå? Nej, men vi var ju... Jag tycker det var lite orättvist av Filip och Fredrik. Vi var ute ganska mycket och försökte, vara lite så här, försökte göra lite så här kulturreser om olika ämnen. Och du vet, så här, när det var rökförbud på krogen så ringde man Kristina Lungen och skulle få en kommentar till det. Och du vet, sådana saker. Så jag minns det som att vi hade lite högre ambitionsnivån än att bara, <går> bara skriva om pressmaterial. Men det var en del sånt också, det stämmer. Mm. Mm. För tre år sedan va? Så slutar du ju då, nej förlåt, fyra år sedan, tre och ett halvt, så slutar du på Sveriges Radio mm. för att gå till DN. Vad va föranledde det skiftet? Nej men det var ju att jag, jag blev ju värvad, de frågade mig om jag ville jobba där och då hade jag ju aldrig skrivit egentligen i tidningar, bara på med etermedier sedan 1996, först tv och sen radio och då kände jag att jag måste testa på detta. Det var ju bra villkor och så också Men jag kände att jag var tvungen att se om jag kan bli en skrivande person också mm. Och jag trivdes väldigt bra på radio men den frågan jag ställde mig Om jag säger nej till det här nu Då är alternativet att jag stannar på Sveriges Radio till min pensionering Och den ligger ju kanske 30 år bort Vi kommer behöva jobba jättelänge mm. Och då tänkte jag att nej men jag ska göra detta mm. För, och du, men du hade det bra på jobbet ja, liksom, innan. Ja, jag hade jättebra på, på radion Det var ganska svårt Och sen tänkte jag att jag måste liksom, Det är bra med lite motvind ibland Jag kände att det var lite Jag tror att jag på något sätt Ville att det skulle vara lite besvärligt på jobbet Så att man skärper sig mm. Det finns en närvaro i när det är lite hårt arbete Som ja. jag gillar Och när du liksom blev intervjuad kring det här skiftet så var det ju just det att du, du liksom sa att så här, men jag har aldrig skrivit något. Eh, och då kan man ju tycka att de flesta kanske hade tyckt att jag har aldrig skrivit något. Så det ska jag fortsätta och inte göra. <laughs> ja, Nej, jag kände att jag var tvungen att testa detta. Ja. Jag hade så himla bra uppbackning på DN också med, med just den skrivandet. Jag jobbade väldigt eller, tätt med Åsa Bäckman mm. som var väldigt, väldigt bra på det. Mm. Liksom, hjälpa mig att bli bättre Blev du, alltså hur, hur stor var liksom skillnaden då att jobba med, med rörlig bild eller, eller direkt sänd radio och att faktiskt sätta sig ner vid en dator och trycka ner tangenter Ja, alltså själva grundprincipen och hur man gör en intervju och sådär är väl inte och vad man, hur, hur man är som journalist är väl inte så jättestor skillnad kanske men själva hantverket upplevde jag som rätt kämpigt, väldigt stor skillnad mm. jag har alltid suttit vid mikrofonen och liksom allting har gått med yttersta lätthet och nu var det allting liksom hårt och tungt och jag fick liksom slita för att få fram meningar det blev helt okej okay sen men själva processen var hela tiden tung jag har liksom jag hittade aldrig någon typ av glädje och flyt i själva skrivandet var det det som fick dig att ge upp? Ja, jag tycker man har rätt att ge upp när man har försökt. <laughs> ja, jo, men det var väl. Nej, det var också att jag liksom längtade tillbaka till den där lättheten. Det var också sådär att det där. Nej, det sammanföll med att jag, den där operationen som jag pratade om berättade om tidigare när jag skar upp hela benet för att göra en bypass i högbenet. Så att fram på, på Sveriges Radio så hade jag liksom skuttat lätt upp och ner mellan våningsplanen. Och på DN så haltade jag och gick på kryck 
veckor rent fysiskt och kände mig som att jag vägde 200 kilo. Mm. Och sen i samma veva så gick jag också från PC till Mac. Jag hade inte jobbat med Mac tidigare så att det kändes ju som att jag skrev med vänster hand också. Alla kommandon var så här tröga. Och... Okay. Kom, det låter liksom lite grann som att du aldrig riktigt rotade dig på det ändå eller? Nej, men det är, på ett plan så gjorde jag väl det för det var mycket människor som jag verkligen gillar och som jag gjorde, hade väldigt kul med och så. Men det är väl möjligt att jag någonstans hade radion i bakhuvudet kvar. Sådär. Mm. Men äh, finns det liksom intervjuer som du har gjort som har stannat kvar hos dig som du tycker har gått bra? Ehm... Mm. Ja, um, gud vad svårt. Nej men det var, kommer det var väl, ja du. Ja men det händer ju ganska ofta att man verkligen får kontakt med människor. Mm. Och uh, att det liksom uppstår någonting i rummet där. Jag kommer ihåg att jag intervjuade KG Hammar någon gång, den tidigare ärkebiskopen. Som berättade om sin, han hade precis blivit enkling. Han berättade om sin fru. Och blev väldigt berörd och det var, kommer jag ihåg att det var en väldigt otroligt kraftfull känsla som uppstämning i studion precis när det hände. Mm. Och vad är det som sådär, för att jag, jag känner ju det, jag, ja, jag har ju inte gjort lika många intervjuer som du men jag, det, det börjar bli ett gäng ju. Ja det är, hur mycket är det? 460, 470. Ja precis ja. och sen så ja, kanske lika många utanför värvet ja. så att säga. Men... men jag, tyck, jag kan ju min känsla kring intervjun stämmer nästan aldrig med hur det blir. Nej. För att jag, jag vet att det här har jag sagt många gånger förut men liksom första året åren med värvet så alltid när jag skickade filerna till den som skulle klippa så, så skrev jag typ så här jag vet inte om du kan rädda det här men du får väl göra så gott du kan. Ja. Så, för att jag trodde alltid att det blev dåligt och samma sak idag en intervju som jag tycker var så här: wow det här blev riktigt bra kan liksom falla helt platt hos lyssnarna vad är det som avgör tycker du ifall det blir bra alltså behöver du bekräftelse utifrån vilken ja, det... krånglig fråga ja. Ja, den var lite krånglig. Ja. Om man tar det sista ledet där om jag behöver bekräftelse utifrån. Ja. Så det skulle jag nog säga att jag behöver ändå. Okay. Mm. Men det har blivit lite mindre av den varan ändå. Jag har verkligen aktivt jobbat med att försöka och tänka bort omvärldens reaktioner. Det är ju någonting otroligt flyktigt. Mm. Och ofta tycker folk saker är bra som man själv kanske inte tycker är så viktiga också. Okej, okay. så som... Nej, men ta ju när det gäller politiska intervjuer. Det är väldigt lätt att låtsas att man är en skjutjärnsreporter genom att avbryta och vara otrevlig. En sak som många gör det är det här att man ställer en omöjlig premiss. Kan du svara ja eller nej på den här frågan? Och så vill politiken inte svara ja eller nej. Och så pressar du på och så låter det som att du är världens tuffaste person. Men i själva verket så har du liksom inte åstadkommit någonting överhuvudtaget. Mm. Så om du vill... liksom Lajva skjutjärn så är det ganska lätt. Ah, okay. Och det tycker du själv är ett liksom grepp som du... Ja, eftersom det inte... Om man vill att någonting ska bli tydligare eller klarare eller framgå på något nytt och intressant sätt så är inte det vägen att gå. Mm. Eh, det finns två skäl till att jag tyckte att det var så passande att ta hit dig nu. Mm. 
Det ena var ju att du står i på att byta jobb då. Men det andra var att du gjorde en väldigt fin tankar för dagen som jag hörde mm. långt efter att jag hade vaknat. Jag går upp tidigt, det ville jag bara få in här. Men, men, nej, men du gjorde en jättefin tankar för dagen i P1 där du berättade om, om din nykterhet. Mm. Vill du berätta vad, som, vad du sa? Nej, men då berättade jag om att en, alltså när, min, när min bror dog... Han tog livet av sig i maj 2014 och för att orka med att eller för att överhuvudtaget kunna somna på kvällen efter den här förfärliga chocken så drack jag den alkohol som fanns till hans hemma bara för att kunna somna. Jag visste ju inte vad, hela kroppen var ju uppror. Och sen dagen efter så bestämde jag mig för att nu ska jag inte dricka alkohol. Det är en farlig tid i livet. Jag vet ju att det hjälper väldigt mycket på kort sikt. Det jämnar till kanter och gör tillvaron lite mjukare. Men på lång... Jag hade någon sån här stark instinkt om att det här kommer att leda till min undergång. Om jag ska använda alkohol nu för att bedöva mig. För det är ju ett fantastiskt bedövningsmedel på kort siktigt. Och då så gjorde jag inte det. Slutade jag dricka tvärt. Och jag har inte druckit någon alkohol sedan dess. Och sen handlade den där betraktelsen i radio den här tanken för dagen om liksom vad, jag, vad det innebär att vara nykter. Mm. <laughs> I en kultur som är så otroligt marinerad av alkohol. Mm. Men jag vet, du håller ju också på att brottas med detta. Med ja, alkohol. ja, jag var ju kritvit i 13 år tror jag det blev. Mm. Fram till 2017. Då kände jag att jag var klar med det liksom. För den gången i alla mm. fall. Men visst, ja så är det ju. Jag, 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 och det, du är väl också så, jag menar nu har det gått sju år för dig. Jag tyckte att det var otroligt eh, lätt eh, några år in, eller ett par år in kanske, att vara nykter. För att då visste alla som man umgås med ofta att det var så. Det var liksom ingen sån som kände sig hotad av det, det kunde jag Uppleva lite i början kanske. Eh, när jag tog beslutet 2004 att jag skulle vara nykter. Då gjorde jag en checklista på så här saker som jag ville uppnå innan jag skulle börja tänka på alkohol. Och, ja, dr- dr- alltså jag, jag knarkade ju mycket innan dess också. Och den där checklistan den hade jag liksom tickat i alla boxar på efter 4-5 år. Men då kändes det som sådär, ja fast varför ska, jag, varför ska jag börja dricka nu? Jag har precis blivit pappa också. Det var liksom en, en sån låda mm. som jag ville checka i. Liksom. Så det kändes så märkligt att jag skulle liksom, okej okay, nu, nu är jag farsan, nu kan jag börja supa igen. <laughs> det var någonting, det var någon slags dissonans i det. Men eh, och sen när jag väl började igen så var det ju för att jag tänkte så här, ja fast... Nu, nu, nu kan jag det här med att vara nykter och jag, kan, jag vet också att jag klarar av att vara nykter länge så att jag har alltid det att gå tillbaka till ifall det skulle mm. gå till helvete. Um, ja. Och hur blev det då? Nej men det har varit eh, det är oändligt mycket enklare att vara eh, nykter. Eh, så är det ju. Det, det var någon som hörde av sig på Instagram för några veckor sedan och sa så här, ja men 
som också var nykterist och som var så här har du några tips på hur man kan lära sig att dricka på ett rimligt sätt och jag sa så här eh, skit i det bara för att det är så jävla mycket lättare att vara nykter och jag, jag tycker liksom inte att det är värt alltså så här, jag, jag tycker uppenbarligen att det är värt att hålla på och krångla med mm. Men tycker du att du har hittat ett konstruktivt sätt att förhålla dig till alkohol? Nej det skulle jag inte säga jag har hittat ett sätt där det inte förgör mig. Eh, så. Men konstruktivt, det, så här, det skulle jag inte säga. Jag, jag använder ju, jag själv medicinerar ju också i viss mån. Liksom. Eh, alltså det vill säga, jag tycker att det är väldigt härligt att liksom, inom situationstecken belöna sig med en eh, trekvarts flaska vin. Liksom. Och jag tycker att jag sover lite godare och, och blir lite skönt så. Mm. Uh, vad heter det? Rund i kanterna. Mjuk. Ja, precis. Mjuk i själen. Ja, ja det är intressant. Jag har liksom alltid tänkt att det inte kommer att gå, att jag aldrig mer kommer att dricka. För att det blir, ja, precis som du säger, att man krånglar till det. Någonting mm. som faktiskt fungerar. Ja. Någonting som känns som en faktiskt en väldigt bra sak. Jag är väldigt nöjd med detta. Mm. Och tycker att jag lever ett bättre liv mm. utan alkohol. Men hur var mm. det då innan du... Alltså, var det någonting som du ofta liksom... När det var kämpigt? Ja, jag har liksom funderat på det. Men att, dels så var det allmänt med åldrandet sådär. Att den här ekvationen, hur roligt hade jag igår mot hur hemskt känns det idag. Mm. Den gick liksom aldrig ihop. Mm. Att jag liksom... Jag var, blev så trött och så mådde så dåligt efter dagen efter att jag hade druckit. Och det var också med mindre och mindre mängder alkohol som det blev så att jag inte kände mig i form. Och sen så fick jag ju, så är det mycket det här med barn. Att jag kände att det liksom funkar inte. Dels funkar det inte att vara full med när man har ansvar för ett litet barn. Och sen funkar det absolut inte med ett barn som vaknar 6.30 och vill ha uppmärksamhet och kärlek att vara så där trög och långsam och jag upplevde ju då att jag, jag var ganska trött som man kan vara när man har små barn så här, varför tar jag den här produkten som gör mig ännu tröttare mm. it makes no sense verkligen men sen var det att jag kände att jag använde alkoholen det var inte så mycket när det var roligt utan mest just för att lugna ner mig och för att slappna av och väldigt mycket att jag kunde sitta, liksom, kunde sitta själv när resten av familjen hade somnat och och hörlurar och lyssna på Spotify och dricka vin och sådär. Mm. Så jag kände att det där är inte riktigt bra. Alltså. Kändes sunkigt? Ja, lite faktiskt. Om det är en positiv kraft som man, om det, det sociala, det intresserade mig inte så mycket. Mm. Det var mest bara det där. Få ner axlarna lite grann. Men jag menar, om, om vi går tillbaka då till den liksom, tiden 2014. Och du har precis förlorat din bror. Och du tar också det här beslutet om att jag ska klara det här utan alkohol. Vad gjorde inte det liksom? Alltså blev det inte dubbelbörda på något sätt? Nej, alltså jag, det låter så himla hurtigt. Men det sättet jag löste det på det var ju att jag sprang på morgonen. Jag sprang liksom 40 dagar i rad varje morgon. En löprunda. Och sen så var det ju att jag tog kommandot över allt som behövde göras. Det är ju väldigt mycket som behöver fixas när en person dör begravningar och ja, men hitta en gravplats och vet, ska man titta på kroppen i bårhuset och vet, tusen beslut som ska fattas. Mm. Skulle man det? Eh, det får man ju välja om man vill och det gjorde jag. Det gjorde andra i familjen också. 
Gud. Ja, det låter ju plågsamt. Ja, nej, men jag tyckte nog det var bra. Det var liksom en bild av att okej, okay, så här är det. Att, det var någon slags punkt. Han är död. Mm. Jag liksom fick se hans kropp. Mm. Hur såg er relationet? Nej, men vi... Jag tyckte att vi, det tyckte väl han också, vi var ju väldigt nära. Det är två år emellan oss, vi är uppvuxna i, tillsammans, vi har gjort allting ihop. Vi har liksom oändliga liksom dagar och somrar med, där vi har lekt och spelat fotboll och hittat på saker som man gör. Sen har vi varit intresserade av samma saker. Så vi har ju liksom jobbat lite med samma saker också. Och sådär. Och vi har haft en väldigt tät kontakt. Det har varit lite sådär att han var jag hade ju lite mycket en storbror roll i förhållande till honom eh, som var lite störde mig lite grann. Okay. Att han var väldigt mycket lillebror när det gäller så här ansvarstagande och sådana saker. Mm. Och att han jagade mig också sådär lite karriärmässigt. Och precis innan han dog så liksom gick han ju om mig karriärmässigt på ett sätt som, han, han vann ju en Oscar. Mm. Så att han var ju då liksom formellt mycket bättre än vad jag var. Och han skulle vara det alltid också. Och det tror jag var, det var väldigt, väldigt bra för vår relation. Han behövde inte tävla med mig längre för att han liksom, jag har besegrat min storbror. Ah, okay. Alltså det fanns en sån dynamik? Ja men lite sätt. grann, det fanns en, lite under ytan sådär. Eller den, den, var, den fanns där. Och jag kände att det var liksom frigörande för vår relation. Mm. Och det är verkligen, jag är verkligen ledsen över. Att jag liksom inte fick skörda frukten av det riktigt. Att jag inte fick... Att det hade kunnat bli en sån himla fin dynamik. Mycket liksom, fruktsam och bra dynamik. Mm. För det första så tänker jag bara... Det känns som att du alltid har varit duktig på att prata om honom. Ja, nej men det är ju också en självbevarelse. Om det är någonting jag är rädd för så är det att han ska försvinna. Att han ska blekna bort, framförallt för mig själv. Du vet, nu finns han ju inte där och kan göra i sig känna själv. Då är det ju jag som skapar honom på något sätt i mitt inre. Mm. Och jag är ju bara rädd att han ska blekna bort och bli ogreppbar. Så därför så har jag liksom försökt att nämna honom mycket och sådär. Mm. Ja, jag håller ju på med en sån här dokumentärfilmsfond också. Ja. Dela ut stipendier och så Precis. till hans minne. Mm. Men jag, 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 tänker, jag hade en, ett äh, jättefint möte här. Jag, jag sålde en intervju i, i äh, Musikhjälpen. Äh, och så kom det hit en tjej som heter Jessica W. Sandberg. Och så pratade vi om äh, när hon hade förlorat sin mamma. Och att hon, hon, för hon fick vara med sin mamma äh, förra året. När, när äh, hon gick bort så hade hon 16 dagar tillsammans. Så då var hon så här... Hon förbannade sig själv nu för att hon inte filmade sin mamma och sådär. Har du, har du liksom film och bilder och sånt som du tittar på? Eller? Ja, det har jag ju. Men jag tittar inte så mycket på. Det gör jag faktiskt inte. För att det är lite för jobbigt faktiskt. Framförallt hans röst. Alltså. Det går rätt in. Men jag har ju hans. Jag har ju gett, han har ju själv dokumenterat sitt liv väldigt mycket. Så jag har jättemycket hans filmer och foton och sådär. Okej. Okay. Men ja, nej, det, finns, det finns rätt mycket material Men jag har faktiskt inte gått igenom det på. Jag har bara skannat det snabbt sådär. Mm. Skulle du kunna göra en film Eller så om honom någon gång? Har du tänkt? Nej, men jag har nog tänkt Att det ska göras en film om honom någon gång mm. Vi får ju rätt ofta frågor Från olika dokumentärfilmare Men vi har liksom hittills sagt nej till det mm. Men tiden kan nog vara inne 
Ja, om inte allt för lång tid. Men jag tror inte det är jag som ska göra den. Nej. Jag är inte tillräckligt bra på det. Nej, okay. mm. Berätta om fonden. Mm. Nej, det var en, en vän till mig som heter Malcolm Dixelius som också kände Malik som är gammal. Han har varit korre i Ryssland för eh, Sveriges Radio och Sveriges Television och sådär. Och också dokumentärfilmsproducent. Han kontaktade mig och sa att han hade frågade om vi skulle göra en fond till min brors minne. För han hade länge velat göra en dokumentärfilmsfond. Och då hade han en donation i ryggen på en miljon till den här fonden. Och då så var tanken att när man gör dokumentärfilm det är ju en fruktansvärt jävla slitig process. Och ofta är det när man har fått sin första peng så tryter det sen. Det var det min bror råkade ut för också. Att han fick pengar från Filminstitutet och från SVT och så jobbade han och så tog pengarna slut. Och då visste han inte vad han skulle göra riktigt. Då fick han ta andra jobb och sådär. Och då var tanken att early stage pengar är ganska svårt att få tag på. Och då var tanken att det här ska vara för, för filmare som har filmidéer som är, verkar i min brors anda lite grann med den här visuella lekfullheten och gör det själva andan och sådär. Mm. Och så skulle vi belöna projekt som vi trodde skulle kunna ha lite internationell potential. Och så ja, har vi hållit på med det några år. Så att det har varit en åtta stipendier hittills. Det är inte jättemycket pengar men det är så här. Ja, men 100 000 har vi delat ut. Nu har vi sänkt det lite så var 80 000. Det är ändå en slant som ja, det hjälper till helt enkelt. Ja, för jag tänker att eh, folk som gör dokumentärer är ju, eh, det är ju inte väldigt, väldigt sällan som man blir rik på det. Ja, snarare tvärtom. Du blir fattig kan man ja, säga. <laughs> och göra dokumentärer. Ja. För det är, man fattar ju inte riktigt hur mycket jobb det är. Nej, nej, det är ju helt galet. Jag mm. fattar inte. Jag har ju liksom ingenting av det där tålamodet i mig. Jag såg om Sugar Man igår. Ja, du gjorde det. Ja, ja. Eftersom jag skulle träffa dig mm. och så vill jag bara friska upp minnet. Mm. Vilken liksom otroligt vacker film det är. Ja, men det är ju det. Det tycker jag också att jag kan säga rent objektivt. Ja. Den, är, den är ljus på något mm. sätt. Den har en sån här ljus grundklang. Mm. Du får verkligen säga ifrån ifall det är för närgången mm. fråga. Men liksom, på vilket sätt finns det ett före och ett efterhandsstöd för dig som person? <hör> Nej, men det är, det är ju det det är. Det är ett före och ett efter. Jag känner ju lite grann att den person jag var tidigare har avlidit skulle jag säga. Jag har liksom väldigt lite kontakt med den person jag var tidigare. Jag har ingen aning om vad den personen tyckte var viktigt och hur den personen var. Det här liksom, det definierar mig kan man säga. Mm. Kanske inte att det märks så mycket utåt men jag tror att det fann, jag hade en lätthet i mig då. Och en slags idé om att saker kommer att ordna sig. Om att jag levde under någon slags lycklig stjärna och det är borta för alltid. Är det så? Mm. För så känner jag inte. Det, alltså jag tycker utåt, precis som du säger, alltså så har jag tänkt på hur, liksom, ja men hur, hur mycket glädje det finns i dig. Och... Ja, nej men det är ju, jag har ju det kvar på ett sätt. Men det känns som att smärtan är ju, den finns ju där alltid. Och jag kommer aldrig vara riktigt glad igen, tror jag inte. Okay. Jag kommer alltid att... Det är ju så här, vissa saker går bara inte över, det har jag också lärt mig. Så här, det får vara okej, okay. det kommer aldrig att bli bra igen. Mm. Ja, fan vad tufft. Nej, det är ju en del, jag vet inte om det är så tufft. Det är ju liksom så livet funkar. Man får bara tänka, stå ut med det. Det finns inga alternativ. Jag gillar att leva väldigt mycket. <laughs> ja, men 
som jag förstår Dotter, nu när jag läste in mig så var det ju alltså, depression som... Ja, det kan man väl säga. Liksom, men det är svårt att veta vad som är vad också med ångest. Då. Men det var liksom allmänt psykiskt dåligt mående. Mm. Ja, har du tampats med depressioner? Eller liksom... Nej, det har jag faktiskt inte. Det har aldrig varit funnits i mitt... Nej, aldrig. Okay. Det är jag väldigt glad för. Ja, det förstår jag. Fan, ja. mm. För jag tänker mig liksom... Sen så kan man ju vara lite låg ibland och man jublar inte alla dagar. Men jag tror att jag också bara accepterat att det är så tillvaron är. Jag tror jag har ganska realistiska föreställningar om hur, <hör> hur tillvaron är beskaffad. Ja. Jag blir sällan besviken. Mm. Också eventuellt för privat, men hur, liksom, om det fanns ett förrätt efter för dig och för er som familj? Nej, men det är ju precis på samma sätt... Mm. Det är ju tom, malikformat tomrum som alltid kommer att finnas där. Mm. Har du varit arg på honom? Faktiskt inte. Möjligen lite på senare tid har jag blivit lite mer irriterad. Men nej, alltså det är ju en sån otroligt stark kraft det där. När man, är, när man mår riktigt, riktigt dåligt psykiskt. Det är ju, jag förstår att man förr i världen kunde prata om så här demoner som tar människor i besittning. Det finns någonting i det. Det var ju liksom inte han på något sätt som... Gjorde de här handlingarna. Att känna den hopplösheten som han gjorde då. Det är ju... Alla sinnen är förvridna. Det var inte hans eget medvetande som gjorde de där sakerna. Jag hade Ann Lundberg här som gjorde en en, tv-serie tillsammans med Sofia Helin om självmord. Och då hade Sofia haft en en bild... av det där med den typen av mående att, eh, som var så här att du, om man tänker sig att man håller en hand på en, en platta som blir varmare och varmare eh, och alla runt omkring en säger att man ska, måste hålla kvar den eh, och man gör det så länge man kan men till slut så går det ju inte längre och det, det, ja, men det var en så himla stark bild mm. tänker jag. Jättebra bild Verkligen den ska, den ska komma ihåg. Mm. Ja. Ja, eh, jag tycker det känns himla fint i alla fall att ni har den här stiftelsen på något sätt. Så att det, då känns det ju som att anden finns kvar. Ja, men på något sätt gör den det. Jag försöker hålla kontakt med en del av Maliks vänner också. Så där. Det blir viktigare och viktigare att fortsätta ha bra kontakt med människor som kände honom. Mm. Som man kan prata med honom om. Du, hur ser du på, alltså, hur ser ditt drömscenario för framtiden ut? Um, nej men jag ser ju väldigt mycket fram emot att återvända till radion. Um, nej men drömscenariot är ju att jag får ha roligt på jobbet och att alla i familjen mår bra. Och att jag får, um, det vikt, ja att mina föräldrar har precis fått sin första, på skärtorsdagen fick de sin första AstraZeneca-spruta. Så har vi googlat oss till att de, efter tre veckor så har man ett ganska bra skydd. Så det är det viktigaste i nästa scenario att jag ska åka till Engelholm och mm. träffa dem. Kanske till och med vidröra dem. Ja. Krama dem och sådär. Just det. Vilken grej. Ja, faktiskt vilken grej. Mm. <laughs> Hur har det varit att vara, liksom, amen, att vara du i den här coronakrisen? Nej, alltså jag har ju varit föräldraledig under nästan hela coronakrisen. Eh, och det, så då är ju ändå nästan allting inställt eh, så att det har inte gått någon nöd på mig 
Men visst har det varit tråkigt. Jag hade ju planer på att göra saker under min föräldraledighet. Hälsa på mina föräldrar och sådär. Men eh, jag, har, jag tror att jag har insett att jag är mer introvert än vad jag någonsin trodde faktiskt. Aha, okay. jag, jag klarar mig ganska hyggligt utan, utan liksom, kontakter. Och att jobba hemma så där gick mycket bättre än vad jag hade föreställt mig. Mm. Jag brukar provocera av människor som, som eh, gör uppdelningen eh, att man är introvert eller extrovert för jag tycker mm. att det är liksom att göra lite fänkigt. Ja, nej, men jag håller med dig. Jag läste in mig lite på det en gång och då, att man kan vara både och och också skulle skifta att, under ett liv. Ja, jag skulle säga att alla är både och. Ja. Nej, men det kanske var en slarvigt att säga använda det där. Jag tror nej, inte nej. heller på det egentligen. Är det som de här färgerna att du är en grön personlighet och en gul personlighet ja, där? Ja. <laughs> ja. precis. Ja, men det var inte riktigt Ja, det var en slarvig uppdelning. Du har rätt. Nej, du behöver inte ursäkta dig. <laughs> Nej, men jag Nej, men det är tänker intress- efter när du... Det är bra att ställa emot frågor. Hörru, mm. ska vi köra frågor du inte fått förut? Mm. Det tycker jag. Det är väl där, Undrar vad det blir. Det är väl därför du är här, va? Ja, precis. För att få dem. Vad gör du med din stjärnanis? Jag använder inte stjärnanis och vet inte vad jag ska ha den till. Nej. Vill du ha tips? Ja, jättegärna. Du tar en kastrull. Mm. Vi häller upp säg en halv liter vatten Lägger i en stjärnanis Sen låter du stjärnanisen koka i, Inte under lock tycker jag Nej. Det är miljövidrigt kanske men, men så låter du den vara där i en kvart ja. Och sen så häller du upp vattnet i en kopp Och så dricker du det Då blir det en slags stjärnanis te fast utan te Precis Och det är jättebra för matsmältningen och väldigt, väldigt gott. Ja, sötar du det? Nej. Nej. Men det tycker jag inte behövs. Stjärnanisen i sig är söt. Ja, ja. du hör väl lite jag kan om stjärnanis. Ja, du ser. Men eh, nu vet du lite <laughs> ja, mer i alla fall. Ja, det var ju bra. Mm, det var det lilla. Jag hade nog, ja, förlåt. Nej, vad har du trott om stjärnanis? Jag har nog aldrig ens inhandlat en stjärnanis. Jag ägt stjärnanis. <laughs> Nej, du ser. Vad jag får ur dig. <laughs> ja. Vad slängde du i återvinningen senast som absolut inte har det hemma där? Um, fönsterkuvert Aha, okay. Jag tror jag faktiskt att jag slängde Utan att ta bort själva Ja det gjorde jag nog mm. Så får man inte göra, Nej. det är verkligen fel Nej det, det får man inte Frågan kom lite grann ur Att jag faktiskt slängde en grillspade I metallförpackningar ja. Tror jag inte heller man får Fast det är inte så farligt Om du tog bort själv, vad hade du för handtag? Det var trä, trä. Det sitter kvar Ja, okej. Okay. Ja, det var inte bra, Kristoffer. Jag vet. Det är dåligt. Hisspitcha rotfrukt. Um, potatis. Det finns få råvaror som man kan variera så mycket. Tänk dig potatismos, tänk dig potatisgratäng, tänk dig pomfrit, tänk dig chips, tänk dig hasselbackspotatis, tänk dig vanlig kokpotatis. Det är ofattbart att det är samma råvara. Ja. Nu glömde du den här otroliga nya, eh, lite nya uppfinningen Smashed Potatoes. Smashed Potatoes glömde jag, men det kan man lägga till. Ja, så visst. blir hisspitchen ännu bättre. Ja. Är, är det hur? Ja. Men det finns andra rotfrukter också. Det finns, som vi brukar säga på public service, andra rotfrukter också. <laughs> som, som har sina kvaliteter. Men du tycker om rotfrukt? Ja, jag tycker mycket om rotfrukter. Ja, jag har det. Berätta om det där köksredskapet du känner så starkt kring. Jag är ju, tycker inte det är så roligt att laga mat. Eh, vad känner jag starkt för för köksredskap? Jag känner sta- en stark avsky för en, 
morot, en pennvässare som är, man vässar morötter i eh, för att göra dem roligare att äta. Den är helt oanvändbar. Min ett och ett halvt dotter fick tag på den igår och skar sig. Hon fick sitt första riktigt stora sår på Aj. pekfingret och det blödde jättemycket. Och jag kom in till eh, min sambo och hade min dotter blod i hela ansiktet från när det kletat in sig och min sambo höll på att få slag. Så den där jävla rotfruktsvässaren den har jag kastat. Det gjorde du rätt i, i ja. återvinningen. <laughs> jag tror att jag slängde den i huselsoporna. Vilket av Norges vattendrag tycker du bäst om? Det måste ju vara någon fjord om de räknas. Det kan de nog göra. Ja, det är någon fjord. Jag har varit en gång i norsk fjord utanför Bergen som var fantastiskt fin. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är den ja. som jag tycker bäst om. Ja, härligt. Joar, är det någonting vi borde ha pratat om som vi inte har pratat om? Vilken jävla pissfråga det är. Men jag... <laughs> Nej, men den är inte alls så dålig. Jag har använt den själv ibland. Mm. Men jag tycker det har varit väldigt många olika aspekter här. Mm. Jag kan inte komma på något. Nej. Ja, men då så, då tackar jag så mycket för att du kom hit. Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Anytime. Mm. Yes, det ska bli fint att ha honom tillbaka i radion igen. Ser fram emot det. Nästa vecka har vi av allt att döma en av de största överraskningarna jag har haft äran att presentera i podden. Men också en riktigt lyssnarönskad intervju. Jag tror att det har kommit väldigt mycket bra ur min rastlöshet. Alltså jag tänker att den, de här sketcherna på roliga timmen eller vad det nu hette klassens, roliga timmen tror jag vi kallar det att göra alltså taga uppsättningar eh, liksom den typen av grej, alltså jag, jag tror väldigt mycket av min kreativitet mår bra av en rastlöshet Yes, överraskning plus Britta Sackari lika med värvets vecka 17 som den kallas i folkmun men mer om det då. Tack för att du lyssnar och prenumererar och kanske till och med betygsätter podden i till exempel Acast-appen. Det får du för övrigt gärna även göra med Tack för maten, min andra podcast som ju är så kul att göra. Acast ger också utvärvet som görs av Camilla Fågelborg och mig Kristoffer Triumf. Tack så hemskt mycket för idag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.